0: Eu vou me ater a uma das frases da nossa oração. Vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome orareis assim disse Jesus os alunos de Jesus viram-no a orar e quiseram orar como ele Jesus porém era diferente ele não precisava do sacrifício para entrar no lugar santíssimo todos os outros precisavam ele não porque orar irmãos orar irmãs é aproximar-se... e se render ao Eterno... no lugar Santíssimo... porque oração... é muito mais do que aquilo que a gente diz... oração é um lugar onde a gente vai... no Antigo Testamento, a rigor... só o sumo sacerdote orava... e uma vez por ano... as orações de todos os demais todos os demais, eram feitas na dependência da aceitação por Deus da oração do sumo sacerdote. Se Deus não aceitasse a oração do sumo sacerdote, todas as demais orações estavam sob júdice. Muito bem, por quê? Porque era assim mesmo, era a liturgia como Deus a, recebe, como Deus a transmitiu para Moisés. Moisés, ao transmitir a ordem sacerdotal e a forma de apresentar o sacrifício ao Eterno, comunicou como Deus, o Eterno, que se revelou aos patriarcas, permitiria a aproximação humana. Isso é liturgia. Porque é óbvio. Se chega alguém para você e diz assim, O Senhor Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo quer falar com você. Qual a pergunta que o bom senso lhe sugere fazer? É, como é que eu me aproximo dele? Quando eu chegar diante dele, eu falo o quê? Falo de que jeito? Pode entrar de qualquer jeito na presença dele? Então, entrar na presença de Deus é o grande objetivo daqueles que foram criados a sua imagem e semelhança. Aliás, entrar e viver na presença de Deus. E isso é liturgia, isso é. Como é que você faz para entrar na presença de Deus? Entra de qualquer jeito? Não. Então Moisés ensinou uma liturgia. Ele ensinou como aquele que se revelou aos patriarcas permitiria a aproximação humana. Jesus, por sua vez, ao ensinar aos seus alunos a orar, revelou como o Eterno desde sempre desde sempre desejou que o ser humano se aproximasse então essa é a diferença Moisés também ensinou a aproximar-se de Deus e para aproximar-se de Deus do jeito de Moisés tinha todo um segmento processual que passava por todas as escalas de ação do sumo sacerdote e dos sacerdotes que o ajudavam Jesus ao ensinar a oração que nós chamamos do Pai Nosso, mostrou um outro caminho. Na verdade, Jesus revelou como o Eterno, desde sempre, desejou que nós nos aproximássemos dEle. E por que, é que Jesus ensinou essa oração antes da cruz? Antes da ressurreição? Antes de ter resolvido o problema que Moisés denunciou? Antes de se tornar o Cordeiro Imolado. Ele já era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ainda não havia sido imolado. Ainda não havia ressurreto ao terceiro dia. Como foi, baseado em que que Ele ensinou-os a orar antes? Antes de passar pelo processo da cruz. Jesus ensinou essa oração por ser Ele, Jesus, Jesus, a manifestação do sacrifício que liberaria para sempre os seres humanos a entrada nos lugares santíssimos. Então ele já está ensinando, assumindo o seu papel, assumindo a sua missão, e deixando claro que nada vai impedi-lo de cumprir a sua missão. E ele então já está ensinando os seus alunos a orarem a partir dessa realidade a realidade de que se pode entrar na presença do Eterno e chamá-lo de Pai por causa do Filho. Ao Eterno, nós nos dirigimos na pessoa do Pai, que nós estamos falando da trindade. Nós fazemos isso em nome do Filho, que nos permite acesso ao Pai. E fazemos isso sob a intercessão do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós me lembro que uma vez uma senhora me perguntou uh, como é que faz para orar? tem um jeito certo de orar? eu falei, minha senhora ora de qualquer jeito ninguém sabe como orar mesmo? ninguém sabe orar como convém mesmo? a senhora ora e o Espírito Santo conserta pronto, é assim que funciona aos poucos o Espírito Santo vai nos ensinando agora a gente tem de lembrar que orar é entrar na presença do Eterno em nome do Filho em nome do Filho sob a intercessão do Espírito Santo como o Eterno nos predestinou para Ele para que por meio do Cristo fôssemos adotados como seus filhos como está escrito em Efésios capítulo 1 versículo 5 o que que a gente conclui? que o Eterno sempre desejou ter com cada um de nós um relacionamento paternal se Deus escolheu você para ser seu filho, sua filha o que é que você conclui? que Ele sempre quis ter com você um relacionamento paternal e é por isso que Jesus Cristo quando começa a oração nos ensina a chamar o eterno de pai porque esse é o relacionamento que o eterno sempre quis ter com você com cada um de nós e com todos nós agora, entre nós e a paternidade do eterno, havia transgressão que o sacrifício no tempo solucionava, mas temporariamente porque quem de fato deveria morrer não era o cordeiro, o cordeirinho era o pecador mas com a morte do pecador quem a paternidade divina abraçaria? quem? a menos que fosse possível alguém morrer como pecador porém continuar a existir como ser humano a menos que fosse possível alguém morrer como pecador e continuar a existir como ser humano, foi isso que Jesus Cristo veio providenciar, ao ensinar aos seus alunos a chamar o eterno de pai, Jesus anunciava que haveria de solucionar a questão, que impedia o eterno de nos adotar, por isso ensina aos seus alunos a orar, ou seja, a a entrar no lugar Santíssimo, sem nenhuma mediação humana, a simplesmente se ajoelhar e dizer, Pai Nosso, ou ficar de pé, mas entrar no Santo dos Santos, e dizer, Pai Nosso, que é onde eu e você entramos, quando nós oramos, você começa a orar e você pensa que você está no mesmo lugar onde estava quando começou? Não! Você agora está no lugar santíssimo, porque é no lugar santíssimo que a gente ora. E isso é possível por causa do Filho. E lá contamos com a intercessão do Espírito Santo. Então, Jesus ensinou os seus discípulos, na prática, a se aproximarem já confiados na obra de expiação na sua obra de expiação então se lembre orar é entrar na presença do eterno, no lugar santíssimo e falar-lhe como nosso pai e falar-lhe como nosso pai, graças a Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então meu irmão, minha irmã ore ore, esse é o seu maior privilégio é o meu maior privilégio é o nosso maior privilégio ore eu e você podemos por causa do sangue de Jesus entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos e falar-lhe como ao nosso Pai e como nosso Pai agora o que significa que fazer essa oração... o que é que essa oração... uma vez respondida por Deus... vai provocar em nós? o que? o que que isso vai gerar em mim? o que que vai gerar em você? orar é imperativo... vós orareis... orar é imperativo... e o que é que essa oração vai gerar em mim e em você? Vamos começar com o Pai Nosso, Pai Nosso, poder falar ao Pai do Senhor Jesus, poder falar ao Pai do Senhor Jesus, na qualidade de também filho dele, é um privilégio indescritível, Chamá-lo de Pai Nosso é celebrar uma restauração extraordinária, operada por Ele. Então lembra, o Pai é Pai de Jesus, o Filho que se fez carne e habitou entre nós. Como Paulo sempre dizia, Deus e Pai de Nosso Senhor, Jesus Cristo agora, graças ao átomo extraordinário, eficaz e eterno de Jesus eu e você nos dirigimos ao Pai de Jesus agora, como também seu filho sua filha extraordinário extraordinário então chamá-lo de Pai é um privilégio indescritível. Você não pode abrir mão disso. E chamá-lo de pai nosso é celebrar a restauração operada por ele. Quando nós caímos... Caímos como espécie humana. Agora... Nós, humanos, somos uma família. Uma família só. Eu sei que às vezes não parece nem que a gente é família no nuclear, né? Quanto mais no geral, pois é, mas nós somos uma família só e aí quando nós caímos, caímos como família e o que que isso gerou? Ora, o irmão passou a ser o diferente passou a ser o concorrente passou a ser o adversário passou a ser o desigual quando ao orar nos damos conta de que o pai, que só deveria ser pai do Senhor Jesus é depois do evento Cristo, também nosso Pai, o que, que nós percebemos? Que a noção de família foi restaurada. A noção de família foi restaurada. Esse é o primeiro resgate a partir do relacionamento com o Pai. O que, que é resgatado? A consciência da igualdade. Se o Pai está disposto a ser chamado por todos os seres humanos, de Pai, é porque para Ele, todos os seres humanos, diante dEle, são iguais. São iguais. Esse é o grande sonho de Deus, voltar a haver igualdade, noção de igualdade entre nós. Então, quando a gente ora, e todas as vezes que a gente ora, o que vai ser operado em nós, essa noção que nós primeiro vamos ganhar essa consciência somos todos iguais claro que isso vai mudar todos os relacionamentos a começar dos relacionamentos na família então amados, pai nosso pão nosso perdão nosso e libertação nossa que são expressões e conclusões dessa nossa oração nos dão uma nova dimensão do relacionamento humano. Uma nova dimensão do relacionamento humano. Qual é? Ora, a quebra da noção do outro. A quebra da noção do outro. Por quê? Porque o outro tem que ser necessariamente o que eu não sou. É um princípio, né? Lógico. Brinquei hoje de manhã com o Levi dizendo, por exemplo, eu sei que não sou o Levi, o Levi sabe que não, sou, que não é eu, tá certo? isso é um começo interessante, embora nós dois usemos suspensório e que fique claro que eu comecei a usar primeiro e que ele usa porque é gordinho e eu uso apesar desse corpo de bailarino espanhol fica claro que nós não somos, não somos a mesma pessoa mas o que a Bíblia está tentando nos ensinar é que o fato de nós não sermos a mesma pessoa, não significa que o Levi tem de ser o outro, porque o outro é aquele que tem de ser necessariamente o que eu não sou, e também necessariamente tem de ter ou tem que ter o que eu não tenho, é o outro, mas quando nos damos conta destas ênfases que há na nossa oração, nós compreendemos que, que, o, que o que o Espírito Santo vai fazer à medida que nós oramos, é transformar o outro em o próximo. É isso que o Espírito Santo vai fazer à medida que nós oramos. À medida que nós oramos, a ação do Espírito Santo, é um, nos dá consciência da igualdade, e dois, quebrar a noção do outro, trocar a noção do outro pela noção do próximo. Então ele deixa de ser o outro para ser o próximo. O próximo, no ensino do Senhor Jesus, é aquele a quem eu devo querer que seja como eu, é aquele que eu quero que tenha acesso a tudo que eu alcanço. É outra consciência. O próximo é alguém a quem eu devo amar. E por quem, a exemplo da parábola do samaritano, eu devo me responsabilizar. O próximo é o igual. É a quem eu devo amar como amo a mim mesmo alguém, portanto, que tem por definição a mesma extensão que eu isso é o próximo e essa noção que o Espírito Santo vai mudar em mim e em você à medida em que nós oramos aliás, essa noção nos remete à duplicação do ser humano certo? o ser humano foi duplicado uma vez uma pessoa disse para mim assim: Ah, Deus me criou assim, é, porque Ele queria que eu tivesse isso, isso e aquilo aqui no corpo assim, assado e tal, 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 e vivesse assim, assim assado. E eu disse, querido, Deus não criou você e nem a mim. Deus criou um sujeito só. Pegou barro, soprou, e depois o duplicou. E nós todos somos frutos da relação do primeiro casal. Então Deus não me criou assim. Isso aqui já é o corpo da queda, por isso que ele vai ressuscitar. Essa história de dizer, não, Deus criou você assim, então você é desse jeito, que Deus quer isso aí, só para manter toda a relação de opressão fica todo mundo feliz na opressão mas se é assim por que, que eu preciso ressuscitar? não, meu filho não, meu filho Deus criou um sujeito só fez uma estátua uh, soprou depois duplicou, ele nunca mais soprou e nunca mais manipulou o barro aí com a queda começaram uma série de anomalias eu não as tenho porque Deus quis eu as tenho porque faço parte de uma raça que caiu e por isso que Jesus Cristo veio para reverter esse quadro e venceu na cruz e na juízão. Ora bolas! Qualquer outra conversa, meu amigo, é a conversa para e dormir. É só para manter todo o status. O rei gosta, o escravo que não. Mas como escravo não fala, agradece, é obrigado, senhor, porque o senhor fez de mim um escravo. Ora, faça-me um favor faça meu favor isso é resultado da falta da oração do Pai Nosso porque a oração do Pai Nosso recupera a noção de igualdade e transforma o outro em um próximo e ao próximo a gente não escraviza tá certo? muito bem isto posto... Vamos nos lembrar da duplicação... Quando Deus proclamando que não era bom que o homem estivesse só... Depois de levar a sua criatura a concordar consigo... A duplicou... Deu uma anestesia geral... O sujeito teve um sono profundo... Quando ele acordou... Deus tinha de uma parte que tirou dele construído um outro ser humano. A criatura original, ao ver a clone de si, certo? devidamente dimensionada para ser a sua companheira na assunção da missão de ambos, exclamou, esta, afinal, é osso de meus ossos e carne da minha carne. Em outras palavras, o que ele disse foi... Oh, esta sou eu, exato Carne da minha carne, osso dos meus ossos sou eu Esta sou eu Ele se viu nela E de fato, pela primeira vez Estava diante da possibilidade de se ver Porque a gente só se vê quando se relaciona Com quem a gente reconhece como igual Então, pela primeira vez, de fato, ele estava diante da possibilidade de se ver. Porque a gente não se vê ao espelho. A gente se vê quando se relaciona com aquele, com aquela, a quem a gente reconhece como igual. Dessa forma, ao me dirigir ao Pai, sou levado pelo Espírito Santo no processo da oração, a reconhecer aos demais seres humanos como iguais a mim, uma vez que o privilégio de chamar Deus de Pai não é exclusivo, mas potencialmente extensivo a, extensivo a todos. Aliás, é minha missão fazer tudo para que todos recebam esse privilégio. Bom, só a trindade faria isso, né? Um privilégio disposto a todos que o recebam. Deixa de ser privilégio, né? Está certo? Porque o pai tem o desejo que isso realmente deixe de ser privilégio e passe a ser a todos natural. Portanto, esse é o desejo de um pai, por isso todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Portanto, o que a nossa oração, por fim, vai produzir em nós, Deus, através dessa oração, respondendo essa oração, vai produzir em nós, será a noção de que o outro deve dar lugar ao próximo, e que o próximo não é o esse, é o este, que deve estar sempre diante de mim, e este sou eu então eu vou passar a ver todos os seres humanos como o este que está sempre diante de mim e este sou eu e quanto ao céu pai nosso que estás nos céus os antigos hebreus consideravam três céus o céu, morada espiritual o céu, firmamento, morada das estrelas e o céu atmosférico a nossa morada Jesus nos ensina que o Pai Nosso o Pai Nosso está nos três céus logo o Pai Nosso está em todos os lugares ou como mais tarde o próprio Jesus revelaria através do Paulo todos os lugares estão em Deus porque é nele que vivemos nos movemos e existimos em outras palavras Deus está porque é Deus é, Deus está Deus é, Deus banca a sua própria existência Deus é, Deus está e nós estamos nele por certo, muitos em muitas culturas tem se perguntado onde está o universo? ele olha para cima e tal vê e tal onde está o universo? É verdade que nós, das grandes cidades, não, nem sempre vivemos mais isso. Eu me lembro de ter lido recentemente uma notícia interessante, que em, na década de 80, houve um blackout na Califórnia, e as pessoas começaram a ligar lá para o número mágico deles, para perguntar que nuvem estranha era aquela no, no céu. E os caras de lá diziam, é a Via Láctea. <risos> que eles, por causa da cidade, nunca tinham visto a Via Láctea. Então a grande pergunta é, onde está o universo? Onde está o universo macro e micro? Onde está todo mundo? Onde estamos todos? Onde eu estou? Provavelmente essa pergunta já foi feita por muita gente e muitas culturas. Muito bem. Nós estamos naquele que está em todos os lugares e em quem todos os lugares estão, nós estamos em Deus. Deus está em todos os lugares? E nós estamos nele? Porque dele somos criaturas. Ponto. Então, o que o Cristo está sugerindo, entretanto, isso aqui você tem de prestar atenção então nós estamos em Deus, porque somos criaturas dEle, Deus está em todos os lugares, todos os lugares estão em Deus, mas Jesus está sugerindo algo maior, Jesus está sugerindo que em tudo onde Deus está, está como Pai nosso, em todos os lugares onde Deus está, e Deus está em todos os lugares, Deus está como Pai Nosso, ou seja, Ele não está apenas sustentando tudo como Criador, está contudo se relacionando como Pai Nosso, para o nosso bem, para o bem dos seus filhos, porque é isso que o glorifica, então Deus está sustentando tudo e está em tudo, não meramente como Criador, Ele está fazendo-o como Pai Nosso, Ele está sustentando todas as coisas para o nosso bem, o bem dos seus filhos, porque é isso que o glorifica, dessa forma queridos, não precisa haver órfãos no universo, não precisa haver órfãos no universo. Então o grande desafio não é estar em Deus, isso é inerente à criação. O grande desafio é estar nele como Pai nosso, em estado de relacionamento paternal. E ele quer tanto esse relacionamento que enviou o Seu Filho para nos mostrar como é se relacionar assim com Ele, e para criar as condições necessárias para que este relacionamento seja alcançado. Então lembre-se, o desafio que está posto é o do relacionamento com Deus como Pai, como Pai nosso. Na Inglaterra houve um debate com pensadores das três confissões de fé que se entendem monoteístas islã, judaísmo e cristianismo depois do debate o, o entrevistador perguntou, pediu que cada um dos pensadores dissesse, numa frase o que é que os distinguia dos demais quando chegou na vez do pensador cristão, ele disse, só nós chamamos Deus de Pai, só nós chamamos Deus de Pai, porque o desafio querido, não é estar em Deus, não importa quantas vezes voltado para qualquer lugar, você ore para Deus, esse não é o desafio, o desafio, querido, não é o quantas vezes você recita ou não recita, a Torá de Deus, o desafio, querido, é se você consegue se relacionar com Deus, com o Pai nosso, e é esse tipo de relacionamento que o Espírito Santo, quer produzir em mim, em você, enquanto oramos, e enquanto a trindade aceita a nossa oração, que nós nos relacionemos com Deus como Pai, Pai Nosso. Isso, claro, se perdeu na queda, mas foi recuperado na encarnação do Filho. Portanto, como fruto da oração, nós olharemos o universo de modo diferente, nós vamos olhar o universo como fruto do Pai Nosso. Fruto do Pai Nosso. E perceberemos os céus proclamando a sua glória. Veremos que Deus está cuidando de tudo, pensando em cada um de nós, para que eu e você possamos pensar no outro. Pai Nosso, que estás nos céus. Como Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Bom, o nome, por definição, individualiza. Porque o nome identifica. O nome torna alguém exclusivo e único entre os seus pares. O nome, por identificar e tornar exclusivo também circunscreve, limita, deixando claro que se está diante de um ser que tem extensão mensurável, e que se de um lado lhe garante espaço, do outro lado delimita, impedindo-o em tese de tomar mais espaço do que o que lhe cabe, pelo menos em tese. Nos relacionamentos familiares e todos os outros, a gente devia se lembrar. Eu tenho um nome e o outro também tem. Então tem uma dimensão para mim e uma para ele. Tem um espaço para mim e uma para ela. Eu não invado o espaço dela. Eu não tomo o espaço dela. Porque ela tem tanto direito ao espaço quanto eu. Então, em tese, o fato de termos nome impõe limite. Me personaliza me distingue, mas também impõe meu limite, em tese, porque parece que tem gente que não cansa de ter, muito bem, esse é o ponto, só quem tem par, só quem tem igual, e quem portanto precisa de delimitação, para ter definido e garantido o seu espaço, é que precisa, para poder ser distinto de um nome quando Moisés perguntou a Deus qual o nome pelo qual ele era conhecido a primeira coisa que o Moisés revelou é que ele era ignorante ele não sabia nada sobre o Deus a quem o seu povo invocava e em resposta à pergunta dele Deus disse, eu sou o que sou ora, ser o que é não é um nome por quê? Porque ao invés de limitar, expande. Toma todo o espaço. Logo, Deus tem um nome que não particulariza. Deus tem um nome que não define. Por quê? Porque Deus não cabe em nome nenhum. Deus não pode ser contido. Deus, então, esclarece a Moisés que para sempre para sempre será conhecido como aquele que se relaciona com os seres humanos a começar pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó portanto, amados pedir para que o Pai seja santificado, para que o nome do Pai seja santificado é pedir para que ele seja reconhecido como incomparável incomparável e, como Pai Nosso, o único que pode ser chamado de Deus. Porque lembre-se que Deus é um título. Deus é um título, que é dado a um bocado de entidade para tudo quanto é canto aí. O que nós estamos dizendo é que só o Eterno pode ser chamado de Deus. Só o Eterno, só o Pai Nosso pode ser chamado de Deus, pode receber o título de Deus, está certo? Então, pedir para que o nome do Pai seja santificado, é pedir para que ele seja reconhecido como incomparável, e na condição de Pai Nosso, como o único que pode ser chamado de Deus. Quando a gente lê o texto... Não terás outros deuses diante de mim... O que o texto está dizendo é... Não chamarás a ninguém mais de Deus... Não darás o título de Deus a nada nem a ninguém... Não terás outro diante de ti... Acontece, porém, que esse reconhecimento e essa dignificação... Que a gente quer que o nome de Deus tenha... Passa pela nossa postura Passa pela postura daqueles que o adoram Passa pela postura daqueles que o apresentam como Pai Nosso Passam pela postura daqueles que o apresentam como único Deus Assim, pedir a santificação do nome do Pai É pedir que Ele nos privilegie em viver uma vida Que manifeste a dignidade dEle Uma vida que demonstre o relacionamento que temos com Ele Relacionamento de filhos e de plena confiança nele como nosso Pai, isso, segundo a descrição que Deus deu para Ezequiel, é pedir um coração convertido, é pedir a ação plena do Espírito Santo na vida da gente, é pedir por nós termos fidelidade plena à Trindade e cumprirmos todas as suas determinações, mas também é pedir que tenhamos uma vida com dignidade espiritual com dignidade emocional com dignidade física com dignidade social com dignidade econômica para que o nosso viver no dia a dia testemunhe o cuidado de Deus é completo pedir para que o nome de Deus seja santificado abrange tudo agora, tem que se lembrar, você tem que lembrar de uma coisa o que? quando você pede por essas bênçãos você está pedindo pelo retorno da consciência de comunidade uma vez que muitas dessas bênçãos aqui vêm da fraternidade e da solidariedade que praticamos está certo? e vem como cumprimento do nosso compromisso de orar uns pelos outros então nós estamos pedindo para Deus fazer tudo isso na gente para que todo mundo veja que Ele é incomparável então Deus vê que Ele é incomparável Quando olho, as pessoas veem que Deus é incomparável quando olha para mim e diz uau você realmente ama as pessoas você realmente trata todo mundo como igual você realmente é cheio do Espírito Santo você realmente tem um relacionamento de filho com o pai você realmente confia em Deus pronto, isso é que vai tornando o nome de Deus único você realmente é solidário. Você realmente ora pelos outros. Você realmente reparte. É isso. Eu não canso de contar uma história que eu vi de um homem que, lá na China, uh, tinha uma plantação de arroz, o arroz precisa de muita água, ele criou um projeto de irrigação para o arrozal dele. Os vizinhos boicotaram, sabotaram. Ele era crente, resolveu re simplesmente arrumar o... O, o boicote e continuar a vida os vizinhos sabotaram a segunda vez ele foi lá, arrumou decidiu continuar a vida os vizinhos sabotaram a terceira vez ele falou isso, não vai prestar isso não vai prestar aí ele reuniu os presbíteros da igreja e disse pessoal, a situação é essa, o que eu faço? aí os presbíteros pediram uma semana foram jejuar e orar uma semana depois chegaram para ele e disseram ah, nós temos uma palavra de Deus para você qual a palavra? Deus disse para você primeiro fazer um sistema de irrigação para os vizinhos depois consertar o seu como ele era desses crentes bons, que agora se manda isso para um crente ele muda de igreja mas hoje, naquela época não era assim ele era dos bons mesmo ele falou, ah, vou fazer isso Aí foi, fez o sistema de irrigação para os vizinhos, depois consertou o dele. Um dia, na hora do chá, ele estava em casa, os vizinhos chegaram, bateram a porta, ele abriu. Os vizinhos perguntaram se podia tomar chá com ele, ele disse que sim. Aí quando está no ritual do chá, um vizinho diz, escuta, você sabia que, foi, que tinha sido a gente, não sabia? Ele falou, sabia. Voltou o silêncio. Pouquinho depois, o vizinho outro vizinho interrompeu o silêncio e disse e por que, que você fez o que você fez? e ele respondeu sirva Jesus Cristo o Deus vivo que vem em carne para nos libertar ele me ensinou a fazer isso voltou o silêncio mais um tempinho outro vizinho disse escuta fala mais de Jesus para nós porque nós queremos ouvir de um Deus que é capaz de fazer isso na vida de um ser humano isso é santificar o nome de Deus é isso que nós estamos pedindo nessa oração aí então isso faz com que Deus nos conceda a noção de responsabilidade social de responsabilidade política que vai fazer a gente assumir o protagonismo na história para que Deus possa abençoar a nossa nação, para que a nação esteja em condições de ser abençoada, e para que a nação está em condições de ser abençoada, ela tem de estar tá cuidando do planeta, tem de estar tá cuidando do diferente, tem de estar tá cuidando do enfermo, do prisioneiro, segundo os critérios que ele mesmo estabeleceu. Assim, o nome não o nome do Deus, declara que Deus é todo abrangente, infinito, incontível, incomparável, e inigualável. Eu sei que incontível não tem no dicionário, mas o Gilberto Gil inventou, o pessoal do Primeirão assumiu e eu coloquei, pronto. Então, incontível, incomparável, inatingível, é Deus. E ele não pode ser invocado como se fosse um entre os outros. Pedir pela santificação do nome do Pai é fazer a oração que põe tudo no seu devido lugar na vida e relacionamentos das pessoas porque a gente está pedindo que o, que o senhor para santificar o seu nome, resolva o que tiver de ser resolvido porque o senhor para me santificar tem de me mudar essa é a oração, quando eu peço santificado seja o teu nome ele, eu estou pedindo, muda em mim o que tiver de mudar para que todo mundo saiba que o senhor só o senhor é Deus e que o senhor é o pai nosso então se o seu filho estiver dando problema não adianta ficar dando sermão para ele fala assim, pai uh, santifica o teu nome na vida do meu filho para santificar o, o, o nome dele na vida do seu filho, ele conserta o menino. Pode aplicar para a esposa, para o esposo, para os negócios, pode aplicar para tudo, porque o Senhor é Senhor de tudo, tá? Santifica o teu nome. Ele, para santificar o nome dele, conserta tudo. Até você. Então, pedir pela santificação do Pai é fazer a oração que põe tudo no seu devido lugar vida e relacionamentos da pessoa, vida da comunidade, nas circunstâncias, etc. Ok? Então vamos recordar? Orar é entrar na presença do Eterno, no lugar Santíssimo, e falar a Ele, dirigindo-se a Ele como nosso Pai. O que é possível graças a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo quando eu começo a falar com o Pai a fazer essa oração o Pai vai me levar a reconhecer os demais seres humanos como iguais a mim e mais ele vai fazer com que eu me envolva no anúncio da mensagem para que todo mundo possa ter o mesmo privilégio e mais ele vai levar a que eu deixe de considerar a pessoa como o outro e passe a considerá-la como o próximo e mais ele vai me levar a ter um relacionamento com ele como pai porque desse relacionamento depende de todos os outros relacionamentos como fruto do universo eu vou ver tudo como obra do pai nosso feito para o bem daqueles que ele ama verei Deus cuidando de tudo e verei que Deus é realmente alguém que tem de ser honrado de forma exclusiva, é bastante coisa, não é? então o que, que nós vamos fazer irmãos? orar vamos orar Pai nosso que estás nos céus venha venha o poder e a glória para sempre. Amém!